0: Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes. Sé que ya ha pasado tiempo del último episodio. Sin embargo, como lo mencionábamos, eh, pues los proyectos de vida van a avanzar. A veces se van a modificar de manera inesperada y nos va a hacer tener cambios importantes en nuestra vida. Y eso es lo que nos sucedió. Justamente por eso dejé de grabar un tiempo los podcasts, los episodios, porque... Pues me ofrecieron trabajo en Monterrey, todo el show de trasladarme de un estado de la Ciudad de México acá. No sé si ya tenga el acento norteño, espero que todavía siga manteniendo mi acento chilango, pero vamos a comenzar con este nuevo episodio. Soy el psicólogo David Castro y este es un espacio en el que los varones estamos reconstruyendo el concepto de lo que implica ser un hombre en el siglo XXI. Esto es los seidos de la caverna masculina. Pues muy bien, como les comentaba, mi vida dio un giro de 180 grados por el simple hecho de encontrar un trabajo aquí en Monterrey y trasladarme de ciudad de México a Monterrey con mis pertenencias, buscando dónde hospedarme, conociendo un nuevo estado al cual de verdad jamás había venido, fue un reto y al día de hoy sigue siendo un reto. Sin embargo, el hecho está en que nuestros proyectos de vida se modifican y a veces nosotros nos tenemos que adaptar, tener esta eh, resiliencia al cambio de manera rápida. No podemos esperar a veces, o mejor dicho, el tiempo no nos espera. Les contaré rápidamente... Eh, esta situación voy a dividir este episodio en dos o tres episodios porque va a ser muy importante todo lo que les mencione y espero que si ustedes están también en este proceso de transición o pensando en ello, tomen en cuenta mis errores, mis aciertos y, y de verdad disfruten ese momento. Pues bueno, eh, ya antes me habían ofrecido trabajo en Monterrey hace dos años y medio y pues lo rechacé porque en aquel entonces tenía una relación de pareja, amaba mucho en aquel entonces a esa persona y decidí no irme. Da la casualidad de que en meses anteriores se solicita nuevamente una vacante similar a la que me habían ofrecido anteriormente, justamente en la misma institución de hace dos años y medio. Me contactaron, me hicieron nuevamente la entrevista, les gustó mi perfil, y me dijeron, pues adelante, nosotros te queremos dentro de nuestro equipo de trabajo. Yo la verdad es que lo pensé, pero a diferencia de la primera vez, ahora que no tengo pareja, ahora que ya he llevado tres años en psicoterapia, no tomé mucho tiempo para decidir que me quería venir. Que me quería venir a Monterrey, conocer, ser eh, una persona que, pues sí, hasta cierto punto se va a arriesgar a a ver qué sucede ¿no? a, a esta parte incierta que uno la está aceptando e inclusive la, la está anhelando. Y así sucedió. ¿no? Eh, una parte bien complicada, y eso sí eh, se los quiero comentar, fue el anunciárselo a la familia. Anunciarlo a la familia no en el acento de preguntar, ¿no? sino más en el acento de hacer de su conocimiento que me iba a ir a Monterrey. Fue una decisión complicada, ...el saber cómo decírselos... ...sus reacciones realmente no fueron... ...al principio las más certeras... ...obviamente por esta parte del nido vacío... ¿no? ...mi familia y yo hemos sido muy muéganos... ...amo a mi familia... ...de verdad ahora que no los tengo a mi lado... ...sí está esa parte en la que dices... chin amo a mi papá... ...porque me pedía que hiciera estas cosas... ...y me daba flojera hacerlas... ...y ahora que yo las tengo que hacer pues sé cómo hacerlas, sea dónde ir a comprar pintura, sea dónde ir a comprar mi, es, mis cosas para hacer mis talachas en, en la casa, para reparaciones y todo eso, sé hacer las reparaciones, ¿no? Y la otra parte, la otra parte de mi mamá, donde pues esto de hacer el aseo, limpia, comoda tu ropa, eh, acompáñame al súper, cositas de esas... La verdad es que también me han ayudado a escoger de mejor manera los alimentos. Igual, eh, checar los precios, cuándo va a ser el día más barato, cuándo va a haber ofertas. Y eso me ha ayudado. no Con el aspecto de mi hermana, esta parte de sentir un apoyo de parte de ella. Antes lo daba por hecho. Ahora me... Me cuesta trabajo no sentirla conmigo, no sentir que hay alguien detrás de mí que me apoya. Y seguramente mis padres sienten situaciones iguales. Fue difícil decirles, eh, compré tres libros. De verdad, lo que menos quería era lastimarlos. Y pues bueno, utilizando las herramientas que tenía decidí eh, comprar unos libros justamente de esta parte del síndrome del nido vacío cuando los padres ya no tienen a sus hijos y tienen que readaptarse nuevamente al matrimonio, a esta relación de pareja, e ir entendiendo que todos, así como ellos lo hicieron en su momento, nosotros lo vamos a hacer y nos vamos a ir de casa. Le compré a mamá justamente un libro que, se ya, que habla acerca de no todos somos padres, pero todos somos hijos. Es excelente ese libro, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. El libro a mi papá de Cuando Peter Pan Crece, y un libro específicamente que habla de síndrome de nido vacío, cómo sobrevivir. ¿no? Por su parte, a mi hermana le compré un libro que es ajeno a ese tema, pero que va relacionado a una etapa en la vida de ella que está empezando a tener, y que de una u otra manera mi, mi forma de apoyarla es, ...era esa, enviarle un libro... ...que lo leyera y, y si algo le servía... ...que lo tomara en, en, en la mano... ...y lo hiciera, esa fue la parte más difícil... ...dejar a mi familia... ...pero... ...después llegaban las amistades... ...después llegaba el avisar a mi trabajo... ...con días de anticipación... ...dejar todo listo... ...porque no me gusta dejar mi trabajo votado... ...fue dejar todo listo... ...expedientes, resúmenes... ...valoraciones... Eh, hacer un cierre con todos mis pacientes. Son 60 pacientes, muchos de ellos al día de hoy me siguen marcando y cómo estás, espero que te encuentres muy bien, que te está yendo excelente. Y es ese amor y ese aprecio que gente ajena a mi familia me ha demostrado. Ha sido complicado todo este proceso, dejar a mi segunda familia a la que yo he decidido formar, con la que yo he decidido eh, compartir partes o momentos de mi vida, que son estas amistades, estas hermandades que no son de sangre. Me costó mucho trabajo y tristemente las personas que eran las más importantes en mi vida, por una u otra razón no pude despedirme en persona, no me pude despedir de un excelente amigo que de verdad lo quiero más como un hermano, que es este Rubén, no pude despedirme de él, hubo muchísimos pendientes. No llegamos a, a ponernos en tiempos por muchas cosas. Igual con una amiga, con esta Nadia, no nos pudimos poner de acuerdo. Pero hubo otras amistades con las que me fui a tomar un café, con las que me fui a jugar billar, con las que me fui a ver la excelente película de Spider-Man que yo amo ese personaje. Comer con ellos... Y darme cuenta que... Que estoy bendecido. Que estoy bendecido porque hay mucha gente que me importa... Y que amo y que soy correspondido en ese amor. Y es bien complicado dejar esa parte... Por tu crecimiento. Y justamente era lo que más me pesaba y en algún momento... Ustedes lo sintieron o lo van a sentir o, le, lo, o justo lo están sintiendo. Dejar a la gente que amas para ponerte en primer lugar a ti y buscar una mejor oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. Buscar tus metas, tus deseos, tus sueños, tus expectativas. Todo eso debes de ser lo suficientemente maduro, considero yo, para dejar a un lado a los seres que te aman que te ayudan y te protegen. Y seamos francos, que te respaldan. Cuando me despidieron en el aeropuerto mi familia, yo pensé que iba a ser un, un llanto inmenso, una situación sumamente desgastante emocionalmente, pero no fue así. Mi familia fue, vete con mucho cuidado, mucho éxito, sabes que te apoyamos. Y yo dije, wow, no me lo esperaba. De verdad, no me lo esperaba porque en las semanas que todavía estaba en la Ciudad de México era ¿y por qué te vas? y no puedes buscar algo aquí y vamos a iniciar esto y este proyecto podemos meterlo y intentando retenerme ¿no? pero esta parte de mí que me mencionaba no mantente firme y sigue plántate en esa decisión que tomaste y síguela sea para bien sea para mal tú ya tomaste una decisión y así fue me despedí de mi familia en, en el aeropuerto mi hermana me escribió una carta y me dijo que la leyera al final, ya cuando estaba despegando el avión. Obviamente salieron lágrimas. Llegar al aeropuerto y decir, bien, perfecto, vamos con todo. Y al momento de llegar al primer lugar que nos hospedé, que fue un Airbnb, antes de conseguir el Lugar donde ahorita estoy viviendo. Abrí la puerta y normalmente relaciono lo ser bien vía vacaciones, viaje y regresar a casa. Y cuando abrí la puerta con mis maletas solo en ese momento, ya me he ido de vacaciones solo, eso no me, no me conflictó. Me conflictó en que me di cuenta en ese momento que no iba a ver a mi familia en un tiempo relativamente largo, que estaba solo, que si no había que comer, era bronca mía que si no había gas, era bronca mía, luz, agua, servicios, seguridad, si me ponía una chamarra era bronca mía porque me iba a enfermar y yo iba a ser el único que pagaría esos gastos. Y fue mi primer shock de realidad al venirme a otro estado y probar suerte. La verdad es que me fue difícil, no me sentí con ánimos en ese momento, me sentí muy cansado y lo único que hice fue sentarme en el sillón Después me acosté en él y me puse muy triste. No como tal tristeza, más bien una melancolía profunda. Al recordar a mi familia, al decir, chin, no puedo regresar si no tengo éxito. No puedo regresar con mi familia, aunque los extrañe, aunque me sienta solo y vulnerable. Frente a un estado diferente, aunque es mi mismo país. Pero son gente que no conozco. Y listo, algo en mi cabeza... No sé qué fue, tal vez esa parte de correr, huir o atacar, que tenemos todos por instinto, se activó y me dijo, levántate, nadie va a hacer las cosas por ti, ya no. Tienes hambre ahorita, no tienes nada que comer porque estás en un Airbnb y no puedes pedir a un restaurante o, o cualquier cosa porque necesitas ahorrar tus gastos, manejar tus finanzas, vete al Walmart a comprar tu despensa. Y fue justamente esa vocecita la que me levantó y me dijo, tienes toda la razón. Me puse la chamarra, saqué mi cartera y las llaves y me fui a buscar un Walmart. Me fui a buscar un Walmart, me fui caminando. Estaba cansadísimo porque me tocó un Walmart que era de su vida. Y al llegar ahí dije, quiero esto, se me antoja esto, mm, me voy a comprar esto, ah, esto se ve divertido. No, espérate. Necesitas administrar bien tu dinero porque... No estás en otro lado donde alguien te pueda apoyar. Ni modo. Mis gustos no me los compré. Me compré literal solo lo básico para una comida de dos días, tres días. Y al regresar a mi hospedaje me sentía igual de triste. La verdad es que no sabía cómo afrontar esa situación. Simplemente sabía que tenía que avanzar. Pero no sabía qué más hacer. Por suerte tenía terapia ese día. Era lunes, mi terapeuta, hola, ¿cómo te encuentras? Bla, bla, bla. Le empecé a comentar toda esta situación y me dijo algo bien importante. Y de verdad, considero que, que de verdad es algo que deberíamos de ir entendiendo todos, ¿no? independientemente de la situación. Me dice, bueno, te sientes así, es tu primer día en otro, en otro estado, solo. Dime, ¿cómo quieres...? Recordar estos momentos que estás viviendo Y yo, pues bien, no triste Entonces, disfrútalo okay. Terminé mi sesión Empecé a prepararme la cena Cenas sincronizadas, no tenía para otra cosa Con place y leche Y ahora que lo recuerdo Ahora que viene a mi mente Estoy contento por, el, por haber recordado ese momento Y por haberlo disfrutado porque me senté a la mesa y fue la cena más simple, de verdad, más simple, pero también la más rica. Porque dije, wow, qué padre. Tengo mi libertad, tengo mi independencia de decidir qué voy a cenar, en qué momento lo voy a cenar, qué voy a estar viendo en la tele mientras ceno. Y parecen tonterías, pero de verdad no entendemos el nivel de satisfacción si no lo vivimos. Y yo decía, ay. Y se los decía a mis amigos, ay, es una cena. Ay, pero es que para mí es importante. Sí, pero es una cena. Y ahora de verdad les doy toda la razón. Es más que una cena. Es esa parte de ti que te permite decir, quiero, lo hago porque se me da la gana. Y tengo la capacidad y tengo las herramientas para hacerlo. Y así fue. Disfruté mucho esos días. Llegué al trabajo y aquí va la otra parte de los 360 grados. Yo atiendo normalmente adultos y adultos mayores en mis terapias. Pues ahora los pacientes eran niños con alteraciones severas, alteraciones psiquiátricas. Y ni modo, tu giro de 360 grados. Y otro adicional, terapia. No terapia de lenguaje, no terapia de estimulación, una terapia que jamás había trabajado en mi vida, equinoterapia, empezar a capacitarme, empezar a ir atendiendo a los pacientes de auxiliar, obviamente no yo lo hacía, lo hacía alguien capacitado, y sobre eso, sobre la marcha, ir aprendiendo, viendo, estresándome, frustrándome, porque eh, lo que me dijeron mis compañeros de trabajo fue ¿no tienes unos zapatos más feos? ¿Y dentro de mí qué? ¿Me estás hablando con sarcasmo? <coughs> Mis zapatos eran pues relativamente nuevos Me dicen, es que vamos a estar con los caballos Y pues se te van a hacer bien feos, se te van a echar a perder Consíguete unas botas Por suerte, me traje solamente un par de botas Y eran las que más me gustaban Ni modo, aguántate Dije, pues ni modo que se echan a perder las únicas botas que me gustaban que tengo aquí. Y con eso empecé mis días y otro giro de, de 180 grados. Se los voy a comentar brevemente. Tal parece que no solamente sirve un terapeuta, se fueron tres y aparte otra persona de, de la misma institución. Y me empezaron a saltar cosas y empecé a ser más observador. Ver esos chistes, tal vez en doble sentido, tal vez indirectas, que hacían mis compañeros de trabajo sobre el mismo trabajo y valga mi sorpresa aparte que el lugar que renté al llegar me habían dicho que me lo iban a dejar limpio listo para que entrar iba a tener una cama matrimonial y una estufa me faltaba el refri salita televisión y demás este cosas que no son tan necesarias llego la casa hecha un asco calcetines de los antiguos dueños tirados en el suelo botes de basura, llenos de basura, el piso lleno de polvo, botellas de cerveza, la estufa echa un asco, solamente le sirven dos parrillas, no hay gas, el baño no sirve, no hay regadera, el lavabo del baño no tiene llaves, no hay agua dentro de la casa, solamente hay una llave en el patio de la casa y pues la zona es una zona popular, no es por hablar mal, pero... No estoy acostumbrado a, a, a vivir en unas condiciones así. Dije, bueno, está bien. Me molesté muchísimo del baño, por supuesto. Dije, ¿cómo me voy a bañar mañana para ir al trabajo? Me siento en la cama. La cama, el colchón está para tirarse. Ni modo, no hay cobijas. Hay que ir a comprar. No hay despensa. Hay que ir a ver qué cena. Fui a comprar cobijas, sábanas y me dormí. Me dormí en un... En un cuarto sucio, lleno de polvo, telarañas, basura tira tirada. La casa está en obra negra, ya se imaginarán. Y éntrale, así sin más. Y algo bien curioso que me salió el primer, mi primera mañana. Cambié chapas, porque eso sí me permitieron cambiar chapas. Y la puerta del saguán, su única forma de cerrarse, es con un candado y una cadena. Y se escucha cañón cuando abres el saguán. Pues, ¿qué creen? Un sonido me despertó en la mañana. Un sonido que de verdad... Me hizo darme cuenta que estoy solo Y si hay alguien contra mí O corro O me quedo quieto O ataco Y bueno pues Si sí me sale el acento creo norteño Ni modo A darle con, con todo lo que se viene Con todas las situaciones que estoy viendo en el trabajo Con las situaciones que están en este lugar que me hospedo No puedo rentar algo mejor Porque para empezar pues, no me alcanza Y a ver qué pasa Les contaré el siguiente episodio Si sigo vivo Y les diré qué fue ese ruido que me despertó a las 6 de la mañana La primera mañana que amanecí En mi nuevo hogar Sin más, me despido Soy el psicólogo David Castro Espero que esta experiencia que he tenido Les sirva a ustedes de algo Y sin más, como cada semana les digo que